0: This is a story all about how
1: E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série. Eu sou o Elvio Franklin e estou aqui com o Carlinha aí,
0: cara. Olá, gente. Aqui, Carla Lima falando com todos. Sim, e
1: esse aqui vai ser um episódio especial. Sim, a gente já sabe que já estamos em abril e que já faz <risos> muito tempo que passou 2022, mas a gente não se importa, esse é o nosso jeitinho. As pessoas têm que entender isso aí. Então, a gente vai tacar o foda-se e vai meter aqui uma retrospectiva 2022, né, não, Carla?
0: Exatamente. É, algo que aprendi na minha análise é o quê? Que eu tenho o meu próprio tempo. Então, tudo bem. Perfeito. É, então, os é ouvintes assim, aqui vão ter é que assim se acostumar. Também. Exatamente. A gente tem o nosso tempo, a gente tem o nosso jeitinho, mas os episódios saem. E é assim, gente... eu digo mais.
1: A, talvez seja melhor uma retrospectiva depois que passa um pouquinho de tempo, porque aí a galera já esqueceu o que, que... aconteceu. você faz uma retrospectiva assim, que acaba o ano, não tem graça, porque as coisas acabaram de acontecer. Então, e a gente tem
0: um tempo para elaborar e... o que a gente
1: Exatamente. realmente achou. Exatamente. Tá. Então, tá tudo planejado aqui, já tava planejado que a gente ia fazer isso aqui só em abril, então... Né? Mas, na verdade, é, como a gente fez, né quem acompanha a gente, todas as, as milhões de pessoas que nos acompanham, nossos ouvintes, <risos> sabem que a gente, a gente foi, fez um hiato forçado, né a gente fez uma pausa longa aí. É a nossa os nossos, a gente teve poucos episódios em 2022 e especialmente na segunda metade de 2022. Então a gente acabou não falando sobre várias séries é, que se destacaram e algumas que se que não se destacaram tanto, mas que a gente gostaria de destacar, então a gente acabou deixando passar muita coisa. É, a gente até pensou em fazer episódios é, individuais de algumas dessas séries, então se a gente fosse gravar episódios individuais sobre algumas séries, a gente ia acabar perdendo muito tempo e não ia ter episódios das séries mais atuais ou de indicações. Inclusive, a gente Recentemente tem gravado muito episódio Vimos, né? Uhum. Só agora, no episódio passado, é que a gente conseguiu lançar uma indicação, que inclusive foi, um, foi sobre uma das primeiras séries que a gente vai falar aqui. Mas antes de, de da gente começar, eu só quero dizer mais ou menos como é que a gente organizou aqui. A gente, eu, eu me reuni com o Carla e a gente fez uma pré-lista de algumas séries que a gente considera importantes, mencionar. Algumas a gente vai passar mais rapidamente, outras a gente vai se demorar um pouco. Mas não vai ser nada muito longo, não Até porque algumas séries a gente já tem episódios sobre E aí quando for o caso, a gente vai mencionar a série E vai dizer qual o episódio E vamos deixar sempre o link de todos esses episódios anteriores Aqui na descrição desse, aqui, desse episódio aqui Então qualquer coisa, se não tiver escutado ainda Volta lá pra escutar Aí eu digo se é um episódio vimos ou se é de indicação e tal Porque quem já conhece já sabe a diferença, né?
0: Então é isso Olha, e vocês valorizem esse episódio, viu? Porque tudo que podia dar errado deu <risos> <risos> Mas vamos
1: lá Pra variar, né? Porque ah. aqui é assim Aqui só, só dá no perrengue Mas vamos lá, por ordem cronológica Estamos aqui com nossa listinha É, é importante também, antes de tudo Ressaltar, se você acha que Ficou faltando alguma série Vai lá nos comentários Ou do post ou Do, do, do post não dá certo mais não Tem que ser no, ou nas redes sociais É porque o, a gente cancelou a, Os comentários do do site, agora só, só dá pra comentar se for na, nas nossas redes sociais ou... Enfim, dizem que no, no Spotify agora dá pra você... Não sei se tu já testou é, isso. É,
0: tem um chatzinho lá. Dá não pra negócio. você... É,
1: eu não, eu não testei ainda. Se der certo, vocês estão ouvindo aí e falam. Mas qualquer coisa fala com a gente. Se esquecemos alguma coisa... Geralmente a gente esquece alguma coisa. Às vezes é de propósito também que a gente não incluiu algumas, né? Porque também não íamos <risos> falar de todas as séries que existiram. Em 2022. Exato. Outra ressalva também é que a gente só vai falar de séries que nós vimos, né? Não tem como falar. Alguma só Carla, Carla viu, outra só eu vi, mas se tiver alguma que nenhum dos dois viu, então não tem como a gente falar, né? Isso. Então, invariavelmente, vai ter alguma que ficou de fora por conta disso. Então, é isso. Dito todas essas avisos, vamos começar. E já vamos começar bem, hein, Carla? Uma
0: bomba. A famosa... Bom.
1: Falando sobre o livro de Boba Fett. Ai, e é apenas isso que iremos falar sobre essa série. Próxima. <risos> <risos> Bicho, não tenho o que falar sobre essa série.
0: Gente, com certeza. Foi uma série que existiu. Eu nem né? sei
1: se ela existiu. assim às vezes eu, é uma eu, série eu, que eu, existe. Eu, eu anulo ela da minha lenda. Porque, cara, é sério. Se essa série podia ser ruim, ela foi além.
0: Não, meu amor, pra ela ser ruim... Ela teria que melhorar ainda bastante pra ela chegar no ruim, né?
1: Cara, o Roberto Rodrigues, que quem foi quem ficou responsável por essa série, eu já não gosto do Roberto Rodrigues, sabe? <risos> Acho ele. Ah, eu não quero também esculhambar o cara, mas ele é medíocre, sabe? Ele é. Ele é um diretorzinho. Mas o que mais que ele fez? Ele fez, sei lá, pequenos espiões. Shark Boy Lava Girl, ah, que é filho. o que ele sabe fazer. Quando ele faz essas coisas, as coisas lá para criança, ele vai, vai lá pro público dele. Mas não vai se meter em Star Wars, cara. Ele até tinha dirigido um episódio de Mandalorian, que foi razoável um episódio que tem muita ação e tal. Ele é bom de originação. Mas, cara, não deu certo. Assim, com o livro de Bobo uhum. Fett. E é triste porque é um personagem que a gente gosta muito e queria ver mais, mas é isso. Vamos nos contentar com as aparições dele em Mandalorian, que é o que temos.
0: Vamos fingir que essa série nunca existiu, porque é sempre bom para nossa saúde.
1: Para não dizer, tem dois episódios lá que, na verdade, são um episódios de Mandalorian infiltrados De Mandalorian, série, né? exatamente. Que são muito
0: bons
1: E, <risos> muito e que os quem não
0: assistiu, quando chega na série da temporada nova de Mandalorian, não entende o que tá acontecendo. Então...
1: Isso, é. Mas tudo bem. Foi uma, uma bagunça, uma bagunça. Uma Mas é isso, vamos para frente, pra pra frente pra vamos para frente, pra que não vale a pena se demorar muito nisso, não.
0: Isso. A próxima <risos> série é uma série que... Já saiu o episódio nosso, né? Falando dela, ou ainda Isso, vai sair? Isso, foi o
1: episódio anterior. Foi o episódio anterior a esse Isso. aqui que você tá ouvindo.
0: Que é Station Eleven. Gente, que é uma série que simplesmente foi... É, passou despercebida, né? Eu acho que ela foi uma série que não teve muita atenção, apesar de ser da HBO. E a gente sabe que a gente sempre confia um pouco mais quando a série é da HBO, né? A minissérie é da HBO, a gente tem... É sinônimo de qualidade, quase sempre. E é uma série...
1: Opa, caiu aqui, caiu aqui. O Pix da HBO caiu aqui pra nós, deu certo.
0: <risos> Oxe, que susto. Achei que tinha caído a gravação, Zé. Trauma, né? Gente, eu sou muito apaixonada por essa série. Assim, muito, 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 muito. Que eu acho que um dia eu vou, sei lá, vou tentar fazer um mestrado em cinema em audiovisual, só pra, só pra falar dessa série, mas ouçam o episódio, porque aí eu, lá eu elaboro melhor, mas assistam, por favor
1: e eu ainda tô em, foi um episódio que a gente gra... apesar dele ter saído agora, a gente gravou há tempos, né, a, a quem uhum. ouvir vai perceber que a gente até tá meio ainda no, no quente ali do, da pandemia não tava no meio da pandemia, tava tipo no, no finalmente ali, mas, mas ainda tava muito recente, a gente fala um pouco Isso. porque a série também meio que trata um pouco disso uhum. e eu ainda não assisti a série e é uma minissérie, na verdade, o que é melhor ainda, né? Porque você assiste ali, acabou, depois acabou.
0: Exatamente, é curtinha. Mas
1: eu ainda não assisti porque... Tô vacilando mesmo, mas eu, eu, eu falo inclusive no episódio, que já é uma série que eu já queria assistir, então vou ver, vou, vou separar esse tempinho aí pra ver. E, inclusive, tem além do episódio, tem texto também de Carla lá no site, vou deixar também o link aqui pra Sim. vocês.
0: Eu, como eu disse, eu sou um pouco obcecada por esta, <risos> então vamos que vamos. Próxima. A próxima
1: série é uma série que, na verdade, a gente atualmente está já na segunda temporada. Acabou de estrear. Né? Tá rolando a segunda temporada, enquanto a gente grava. Que, foi, que é Yellow Jackets. Ai, gente. Que é, foi uma das queridinhas do ano passado, né? Assim, de todo mundo que viu na época que tava saindo. E foi
0: uma surpresa, né? Porque eu, eu pelo menos, não tinha ouvido falar muito de produção dessa série e tudo mais. Quando eu fui ouvir dela já, já tava acontecendo. E é uma série que me surpreendeu bastante. Eu acho que das séries que tá passando atualmente, que a gente tá acompanhando, a temática dela é um pouco diferente, né? Assim, ela... Uhum. E é uma série que tem muitos mistérios que as, muitos. algumas coisas vão ser reveladas e outras não. Mas é uma série até difícil de definir, sabe? De, o gênero dela especificamente, o que, que é. As atrizes dessa série gente, esculacham, esculacham.
1: E são dois núcleos de elenco, né? Tem um núcleo Exato, passado das... e um núcleo futuro, né? Isso, que fazem as mesmas personagens.
0: Adolescentes é. e as meninas já adultas. E elas são muito boas é, em fazer isso de parecer muito o jeito, né, da, uhum. das personagens mais novas com a das mais velhas. Eu vi até uma entrevista com a personagem daquela atriz que fez a... Que fez... É, como é o nome? Meu Deus?
1: Christina Rich. The Half Man. Ah, sim, sim.
0: Que ela fez a Rose, que ela era a stalker do Charlie.
1: Ah, é a, é a Melanie Linsky.
0: Isso, ela falou que é, esse trabalho... É, foi bem mais difícil para as atrizes que fazem elas mais jovens, uhum. né? Que elas que têm que pegar um pouco dessa personalidade de, é, delas mais velhas. E eu acho que essa, esse é um dos pontos altos da série, sabe? Uhum. É, essas atuações que a gente se envolve e você se envolve naquele mistério. Eu me senti meio Twin Peaks, sabe? Uhum. É, Nossa! E eu, e eu
1: me senti em algum, em algum nível, assim, lost, sabe? Então, ela tá muito uhum. um Uhum. É, principalmente por mexer em tempos diferentes, tem também o, o fato delas da, da estarem perdidas ali, também no futuro, aí fica aquele negócio, tem um pouco de loja, tem um pouco de sonho das moscas aí, né? Um é,
0: ai, que... amo, que também é um negócio que eu amo, e a gente provavelmente ainda vai falar dessa série, ainda vai ter episódio especial pra ela, do um Vimos, talvez... Mas acho que é uma série que muitos, muitos dos nossos queridos ouvintes, inclusive o nosso atual editor, né? Michelzinho. É, gosta muito. Então, eu acho que rende um bom episódio. Pra gente falar um pouquinho mais sobre ela depois. Isso.
1: Beleza. Pra quem quiser ver, ó. Que não souber, ela está atualmente saindo na Paramount+. Plus, Isso. Que é um streaming que tá se destacando aí. Tá aparecendo umas coisas boas. Tem coisas... Antigas lá, legais, e tem umas coisas originais que estão saindo. Enfim, a gente talvez fale mais aí da Paramount Plus. Qualquer coisa, Paramount Plus, fala com a gente aí pra gente negociar o Pix.
0: Inclusive, Twin Peaks tá lá, é Twin na Paramount. Pix, que tem tá? várias coisas legais lá.
1: Vamos em frente.
0: A próxima, gente, é a segunda temporada de Euphoria, série queridinha da HBO, né? Que foi uma temporada. É, que dividiu bastante opiniões pelo que eu vi é, eu acho que talvez a série a primeira temporada seja um pouco superior na opinião das pessoas e a série acabou se perdendo um pouquinho ali, mas eu continuo gostando eu, eu acho, acho
1: que essa segunda que... temporada é, é, a série mudou muito o tom não foi? propositalmente uhum. assim. Não, não, não acho que tenha sido um erro, mas ela mudou e aí acho que quebrou um pouco a expectativa da galera, né? Uhum. Ela foi para um outro lado assim, que eu mesmo não tava esperando tanto, mas eu fiquei feliz assim, pela, eu gosto de ser surpreendido e eu acho que foi uma boa surpresa. Também gosto mais da primeira temporada, uhum. mas acho que nessa por exemplo, a Zendaya? A Zendaya ela brilhou mais nessa segunda temporada, assim, eu acho. Eu acho que ela teve mais uhum. teve mais tempo de tela também, assim, teve... gostei muito dela. Nessa... Acho que o destaque da temporada realmente foi ela dela.
0: É, e eu acho que teve, na segunda temporada, teve muita confusão de bastidor, de...
1: É, teve isso também.
0: Né? Então, algumas coisas realmente ficaram um pouco perdidas ali por causa dessas confusões entre o diretor da série e alguns dos atores mas...
1: é, e, aí, e aí, assim, tá, vai ter terceira temporada, já tá renovada, né uhum. mas não sabemos o que esperar, assim se a gente tava esperando alguma coisa da primeira para a segunda, agora para essa terceira não tem mais. Nada. É melhor não esperar mais nada e deixa vir, porque pode uhum. ser que já venha outra coisa completamente diferente, né?
0: Exatamente. Vamos. Descobriremos quando chegar próximo.
1: Ainda em janeiro, todas essas séries foram no começo do ano, hein? A gente tá. Uhum. A gente a tá ver, em janeiro, teve muita coisa. Então estamos em janeiro <risos> ainda. É, em janeiro a gente teve uma das, na minha opinião, melhores séries do ano, que foi uma surpresa completa pra mim, assim, eu não tava esperando que fosse tão divertido, que foi Peacemaker, Pacificador, é, que cara, é, eu não tava esperando essa, esse balde de, de, de gargalhada, assim, que eu... Tu, tu chegou a assistir, Carla? Eu não lembro se tu falou. isso Eu vi o piloto. Então, é uma série que você já começa a amar pela... Série de
0: boneco. <risos>
1: pela abertura. Todo mundo fala, né? Porque essa abertura, ela é realmente, ela é impossível você não assistir, assim, você pular. Não tem como. Ela é muito boa. E aí, a série, é... Tem uma... Ela não... Ela, apesar de ter uma ligação com o um universo desse aqui estar está morto, né? Praticamente enterrado. É... Não tem nenhuma obrigação, assim. Ela não ela não se importa muito com esse universo assim. ela tem uma ligação porque enfim, aparecem coisas, mas ela é, ela é derivada do, do personagem que aparece no último Esquadrão Suicida né, do, dirigido pelo James Gunn, e o James Gunn também dirige, né, o novo dono da DC, dirige a série inteira e escreve e enfim, é uma série que tem uma trilha sonora incrível, tem humor, o timing de humor da série é inacreditavelmente bom assim, o James Gunn, ele já, a gente sabe que ele faz isso bem, mas eu acho que pra mim é o melhor trabalho dele, talvez ali junto com o primeiro Guardiões da Galáxia e... Mas vai
0: ser minissérie?
1: Então, ainda não se sabe bem, assim quer dizer, eu ainda não tô por dentro, pode ser que a galera já tenha informações aí e me corrijam
0: se uhum. eu estiver errado,
1: eu acho que ainda tava em dúvida se ia ter uma segunda temporada, parece que sim, parece que vai ter. Por mim, não teria, porque a série ela se fecha direitinho e eu estou feliz com o que tiver. Mas se tiver outra, também vou estar feliz, porque quanto mais daquela, daqueles personagens, melhor. E, cara, é. o John Cena fazendo... O, acho que o James Gunn tem um, um talento de pegar homens bombados, lutadores de MMA, <risos> e fazer comédia com eles e ficar perfeito. Ele fez com o Dave Bautista, né, uhum. em Guardiões da Galáxia, e agora é com, com esse bicho que, meu irmão, ele tá perfeito. Ele é muito engraçado. Todos os personagens são muito bons. Eu, a gente tem episódio sobre Pacificador, que eu gravei, inclusive, com o Michel e com o Ray, lá no começo do ano, que é o episódio 56 do Falando Sério. Vou deixar o link aqui também. Pra... E é um episódio vimos, né? Não é de indicação.
0: Próximo eu vou deixar para você também, devido eu não ter assistido. Então, a próxima,
1: apesar de ter rolado no começo do ano, né foi dividido em duas partes, em janeiro e em abril, que foi a última temporada de Ozark. Que é uma série que eu acompanho desde, sabe, de quando estreou, assim, e muito uhum. animado. Quando estreou não chamou tanta atenção assim, aí depois foi ganhando público, foi se consolidando e, e terminou agora na quarta temporada. Tava planejado realmente pra terminar na quarta. Eu demorei pra ver, porque eu só vi agora, assim, tipo, um mês atrás, uhum. é, o final. E, cara, é uma série catártica, assim. É um, é um. Óbvio que sempre. E até eu mesmo faço isso, vão comparar com Breaking Bad, porque ela tem realmente muita semelhança. É, é assim, é inevitável, é é visível. Mas uhum. ela ela vai para um outro caminho, assim, de Breaking Bad, inclusive pro final. Sabe? Ela vai Termina, ela termina de uma forma diferente. Então, eu acho que quem gosta de Breaking Bad também vai gostar de que sem precisar fazer comparações, assim.
0: É que acho que existem algumas séries que elas são precursoras em muitas coisas, né? Então, a gente acaba sempre uhum. voltando para elas, que é Breaking Bad, Sopranos, uhum. é The Wire, sabe? Então, são séries é. que é normal terem elementos delas em outras séries, o que não significa que essas séries é, não tenham a sua própria personalidade, né? Eu uhum. vi alguns episódios da primeira temporada de Ozark e eu gostei bastante, principalmente da... Eu acho que o elenco é muito entrosado, sabe?
1: Muito, é... muito. O elenco
0: lhe convence muito das coisas que estão tá acontecendo. Uhum. É, eu Não, e eu
1: acho que, assim, os protagonistas, né, tanto o Jason Bateman e a Laura Linney, que inclusive... O Jason Bateman dirige alguns episódios, acho que dirige o piloto e o episódio final e outros aí pelo meio. A Laura Lina dirige um ou dois episódios, se eu não me engano. Uhum. Se destacam muito, é o casal principal. Mas, pra mim, o grande destaque da série, o tipo, quem brilha na série é a Julia Garner, que inclusive foi premiada já algumas vezes, inclusive por essa última temporada. Uhum. Que ela faz uma personagem que no começo você acha que não vai ser grande é coisa. A que ela,
0: ela é, é a é doida. Ela tipo... é tipo... a doidinha.
1: É. Voltando pra comparação, inevitável. Ela é tipo Jessie. Jesse... Do Breaking Bad, sabe? Que Sabe que o Jesse ele era pra ter morrido no começo. Só que a galera uhum. foi gostando tanto. E o personagem foi crescendo tanto. Que deixaram e Ficou. foi até o final. E... Uhum. Ela foi tipo isso também. E, cara, ela é incrível. A atriz é incrível. A personagem é incrível. Teve uma hora da série que eu ficava assim. Cara, todo mundo pode morrer. Eu, na verdade, espero que todo mundo morra. Se foda. <risos> mas, por favor. A Ruth precisa se salvar. E eu não vou dizer o que acontece. Pra quem não... né? Pra não pegar em spoiler. Mas, cara, é um final... Bem bom, assim. bem corajoso também. Eu acho, uhum. gostei muito.
0: Próxima série, uh, nós temos. Nossa, essa próxima é assim, um, um, um dos pontinhos de ouro do ano passado, que é Sim. o que? Ruptura o Severance, né, da Apple TV Plus. Que foi, eu acho que eu não sei. Eu não sei nem o que, é que eu falo dessa série. Sinceramente, porque é tanta coisa boa, sabe? Que eu não sei nem pra onde começar a falar, mas é primeiro uma série que choca porque quem dirige. Quem escreveu e quem dirigiu ela foi o Ben Stiller, né? Ben
1: Stiller, é. Mais
0: conhecido por fazer filmes péssimos de comédia. <risos> e enfim.
1: Mas ele já tinha dirigido umas coisas interessantes. É porque a galera não se liga muito, mas ele já tinha dirigido umas, umas coisas de drama, assim, mas. Uh -huh. eu, eu fiquei surpreso, mas nem tanto, sabe?
0: Eu achei a série, desde o início, a série me prendeu. Eu achei super interessante, cheia de elementos muito interessantes.
1: Ela é hipnotizante, né, cara? Não tem como Isso. você fica vidrado
0: Eu sei de algumas pessoas, inclusive nosso querido JP, que no início não tava gostando muito da série, mas eu me conectei com a série desde o início, assim. Comprei tudo que tava sendo jogado pra mim, e não sei, cara, não sei o que esperar. É, o final da série, pelo amor de Deus, acho que você Na termina... Na temporada,
1: né, Lucas? Isso,
0: é, final da temporada, eu terminei quase gritando com a TV, porque... Eles maltrataram a gente nesse final, viu?
1: <risos> é, é maravilhoso. Não, é, é incrível. É, personagens incríveis. É uma série muito criativa, muito criativa. E trata de temas, né? É, ela tem um pouco de ficção, ficção científica, tem um pouco uhum. de fantasia, assim. E ela trata de temas muito atuais, assim, muito pertinente uhum. da, da atualidade. E, e o massa é que é uma série que faz a gente, que é uma coisa que eu sempre... É, exalta, assim, das séries, que são séries que conseguem fazer as pessoas conversarem muito sobre ela e sobre assuntos que ela trata, assim, Sim. e foi uma série que fez muita galera conversar e mais uhum. uma vez, aqui defendendo séries que são lançadas semanalmente estou aqui defendendo sempre essa bandeira
0: eu também estarei se essa defesa. série tivesse
1: sido lançada de uma vez não teria sido tido a força que ela teve hum.
0: então,
1: tá aí, mas mais a um... gente tem
0: um episódio também, tá? que, fala série sobre que, ela, que, ela, que também. foi
1: Carla me indicando inclusive eu fui assistir Olha depois só. que o cara me indicou.
0: Por quê? Porque eu só indico coisas de o Qualidade. E Mas... eu lembro que quando
1: me indicou, tu tinha assistido, tipo, três episódios.
0: Porque eu tava desesperada. Meu Deus do céu. <risos> eu fiquei tô completamente desesperada. Mas no episódio lá, eu falo um pouquinho mais sobre ela. Sem dar spoilers. Até porque eu tava no começo, né? Mas é isto. Vamos pra próxima. A próxima também foi uma surpresa. A gente sabia que ia ser
1: boa. Porque tem o dedinho do... Taika. Do Taika, o Aititi. Então, né, o que esse me faz, a gente já... Eu, pelo menos, né? Depois de Thor de Amor e Trovão, a galera já ficou meio assim com ele. Mas eu não, eu continuo achando... Eu gostei de Thor Amor e Trovão.
0: Eu também gostei. Mas,
1: pois é, é. Mas estamos falando de... É, Nossa Bandeira é a Morte. Ou Our Flags mean Death, Means Death. Que é uma série maravilhosa de comédia. De comédia o próprio Taika tá interpretando um personagem importante. Hum. É uma série de piratas gays. É isso? É, essa, essa é a grande sinopse. E é maravilhoso. E como, é, como isso não podia ter sido, é, ter sido bom? Assim? Tinha, é, é bom já a sinopse, entendeu? Então, tem muito o que falar, porque tem, ao mesmo tempo que traz uma comédia isso, porque você já fica imaginando, é piratas gays. Né? Então, óbvio que é comédia. Mas, cara, tem uns toquezinhos de drama e, e de desenvolvimento de personagem que é surpreendente, assim, você fica caraca, uhum. eu não tava esperando que uma série de comédia trouxesse esses sentimentos e tal, então ela, você se apega muito aos personagens, muito toda, toda a, a frota lá, da frota não a, a tripulação do navio, dos navios, enfim assistam, tem um episódio nosso também, que eu acho que foi Milox que me recomendou ou foi, enfim, não lembro agora se foi eu e Milox que te recomendamos ou foi Milox que me, re me recomendou, é, não lembro não lembro mas tem, mas é o um episódio 61 temos um episódio aí
0: a próxima série gente, meu Deus, é também uma série muito queridinha do meu coração que é Paxin série também da Apple TV Plus, né, e ai, sério, é uma adaptação de um livro, tá, de um livro coreano né? em que a gente vai acompanhar uma família, uma família durante várias gerações e passando por diversas péssimas situações é, de acordo com os conflitos que existiam ali entre Coreia e Japão, Coreia entre as Coreias. Né? Então, a gente vê muitas discussões interessantes, mais voltadas para a Ásia, para os costumes deles, né? é, a forma com que eles lidam com a família, enfim. Gente, a abertura da série é a coisa oh, é mais tudo, perfeita, tudo pra mim, perfeita. Versão. E os personagens. Ai, sério, eu sou muito apaixonada. Eu acho que o Elvio também ama. Essa série foi a minha série,
1: foi a minha série preferida do ano passado. É. Teve muita série boa ano passado, mas essa foi a que mais me, eu me conectei assim. A gente tinha acabado de ler o livro no clube, uh -huh. né, Carla? Aí a gente Isso. já tava empolgada assim. Eu, eu, já amei o livro, para mim foi também o melhor livro que eu li ano passado.
0: Livrão.
1: Tava empolgadíssimo mas ao mesmo tempo com aquele medinho né porque a gente fica ah sempre que vai adaptar alguma coisa que a gente gosta muito a gente fica meio temeroso para saber como é que vão fazer uhum. e eu acho que não poderia ter feito ter sido feito de uma forma melhor assim. foi uma adaptação que é uma aula de adaptação porque Sim. ele se apega a, a, a certa estrutura do livro e a certo sei lá a alma da né, o espírito da, da, daquelas gerações de, da, daquela família
0: uhum. mas
1: ele adapta certas coisas que para o, o a mídia né a audiovisual para uma série fica perfeito, assim. Não, não podia ter uhum. sido feito como no livro, naquela mesma ordem, naquele mesmo... Ele, ele adaptou certos, certas cronologias e acrescentou um ou outro personagem, foi mexendo em algumas coisas e ficou simplesmente perfeito. A série, uhum. cara, a série não tem nenhum defeito, eu não consigo. Eu assisti duas vezes a, a temporada que saiu <risos> e eu, enfim, estou apaixonada, eu sou apaixonado pelos personagens, os atores, todos muito lindos, é impressionante.
0: Tudo pra é, mim. Cara, tudo pra mim. é...
1: Muito bom. Inclusive, a velhinha que faz a Xunja, já no, no tempo mais recente, ela é Oscarizada, ela ganhou o Oscar de melhor uhum. melhor atriz coadjuvante por Minari, que é um filme maravilhoso também. Enfim, eu gosto, ah, é o ótimo. elenco todo é, é maravilhoso. É, é
0: perfeito. Cara, é perfeito. essa a série é dessa ouro. Série, gente. É ouro.
1: Essa série é ouro. Ai,
0: sério, assistam, pelo amor de Deus. <risos> E vamos
1: para a próxima. A próxima, a gente também teve um, um outra divisão aqui, a Netflix não sabe como saltar as séries dela, e aí vai fazendo isso, aí divide no meio, aí às vezes lança de uma vez, enfim... Mas uhum. decidiram lançar a quarta temporada, a esperadíssima quarta temporada de Stranger Things, é, dividida em duas partes, né? É, uhum. E aí foi sentimentos variados, né? Eu, porque tem tem episódios mais longos, episódios mais tempo normal. Foi meio uhum. caótico a forma como eles Caos. lançaram. Mas, Sim. no geral, eu gostei muito da temporada. Acho que foi uma temporada que agregou muito ao ao lore, da, da, a mitologia da série. Mais do que uhum. eu estava esperando, assim. Foi, e foi inovador, assim. Porque eu, eu achava que Stranger Things... Não sei tu, Carla. Não sei a galera também que tá uhum. ouvindo. Eu achava que Stranger Things, depois da terceira temporada, ia ficar um negócio meio cansativo e meio repetitivo. Aí eu tava com medo Sim. dessa quarta temporada ser, né? Um negócio de novo, daquele um vilão que aparece. Mas não foi. Uhum. Eu acho que, assim, quase foi. Mas eles conseguiram trazer um negócio novo, assim. E muito bom. Pra mim, o, o grande destaque da temporada é o vilão. E a forma como ele como os meninos lidam né, com ele e toda a história é. dele. Enfim. A história
0: dele é muito interessante. É. Gostei e... demais. Eu também gostei bastante. Eu acho que é uma série que eu assisto feliz, sabe? Uh -huh. Ai, olha, saiu um episódio de Changer Things. Que coisa boa. Vou assistir. É, não é a maior produção que existe atualmente, mas pra mim é uma boa é série. É um bom
1: divertimento, é um bom... Né? Exatamente. Eu acho, que, é... eu acho que... Graças a Deus vai ser finalizada na quinta temporada, né? Não é isso? Isso,
0: porque também não vamos estender demais que tá é bom, aí. Já,
1: né? É, também não vamos... E estou muito feliz, estou é, empolgado para a próxima e última temporada.
0: Uhum.
1: Provavelmente teremos um grande bafafá quando estrear. Não sei, não sei nem quando é que estreia, mas vem aí. É, acho que é ano que vem. E temos episódio também sobre especificamente essa temporada, que é o episódio 64, que foi muito caótico esse episódio.
0: <risos> assim como a temporada.
1: Sim. E tem um texto muito bom de Milox, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição desse episódio, certo?
0: Gente, a próxima série também foi uma grande surpresa para mim. Ai, eu amo demais. Que é Shining Girls, também da Apple TV+, né? Pois ano passado ela realmente entregou. Trabalhou em boas séries. E essa série tem simplesmente nosso querido Wagner Moura, o crush de todo o Brasil. E a Elizabeth Moss, né? De The Handmaid State. E, gente, a série é um caos, uma é difícil entender, é difícil explicar, na verdade, <risos> mas a, a gente tem episódio, sim, sim né?
1: Tem. A gente tem a foi tu me indicando de também. Que na verdade foi foi um episódio duplo, lembra que a gente que tu me indicou ela e eu te indiquei The Outer Range, que é uma série que não sei se vai vingar ainda, mas
0: Verdade, verdade.
1: Nem coloquei aqui é... na lista para falar porque, né, mas continuei. É...
0: e a minissérie Shining Girls, né? Então, melhor ainda, porque a história começou e acabou já. Também é adaptação de um livro. É, a série é um pouco de ficção científica, mas também envolve algumas outras coisas. Mas eu achei super interessante. É, os personagens são muito instigantes. É, Você fica muito curioso, né? O mistério do, da série te prende muito. E os personagens dão aulas, né? Wagner Moura falando 58 idiomas na mesma série. Que é... homem, né? meu Deus. Que homem, gente. Só pelo Wagner Gente, motivo pra ver a série: Wagner Moura. Pronto. Sim. <risos> encerro o meu caso.
1: Essa é outra que eu também tô devendo ainda. Eu acho que por ser minissérie eu vou adiando, sabe? Porque aí eu falo, ah, não, depois eu vejo de uma lapada só. E aí acabo nunca assistindo. Mas eu também tô querendo muito ver. Vou, vou... ver aí também. E a próxima, vou deixar pra tu também, porque eu não vi só tu. <risos> ah, ah, também não sei por que, ó... que eu não vi, porque é óbvio que eu vou gostar dessa série. Não,
0: gente, essa série aqui, pelo amor de Deus, chamada The Offer. Que é simplesmente a história... É, dos bastidores da gravação de quê? De O Poderoso Chefão, gente. Simplesmente o maior filme já fez, o maior filme que existe. É, então a gente vai acompanhar os bastidores, todo o caos que rolou, porque é um completo caos, né? Tudo que eles tiveram que batalhar lá pra conseguir, e a máfia... É, lá que estava nos Estados Unidos a máfia italiana que estava nos Estados Unidos que acabou se enfiando também no meio aí dessa confusão desse caos então assim caos puro e completo a gente vê um pouquinho de algumas gravações de né do, do filme e é muito 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 boa muitas atuações são excelentes é, e é muito bom a gente ver um pouco de como foi né é, que o filme conseguiu chegar Onde chegou, né? E hum. a, que às vezes a gente não se liga muito de todo o, a, o caos que tá rolando ali nos bastidores pra um filme dessa magnitude acontecer. Então é bem interessante. É, e é com tem o a... Miles Teller, né? Que é o gostoso. Gostoso. Tô ver aqui. Simplesmente um gostoso. Um beijo. E tem a Kili de... Até de laço. Ah, de ano tempo. Tá. Maravilhosa. Então, ela tá lá ótima, como sempre. E aí, Assistam, que é muito boa.
1: E aí, ó, mais uma, mais uma da Paramount Plus aí. Pra quem diz aí que não vai. Vale mais a pena. uma.
0: Aí. Ela tá aí. Próxima.
1: Vamos pra próxima. próxima... A próxima. Vamos meu falar juntos, né? Porque, meu Deus. Acho Sim. que provavelmente a melhor surpresa de 2022 em Quesito Série. Ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando que, que de repente, uma série. É papocar no Star Plus, aí foi uma, uma galera foi assistindo assim devagarzinho, meio escondido, parece que tava um foi negócio Foi no boca a assim. boca. Será que se eu gostei, não sei se eu gostei, e aí foi espalhando o um negócio. De
0: Fico repente... Com xixado, com xixado. De repente todo o planeta todo achando um loiro, gato, gostoso, <risos> sexy, sensual.
1: E estressadíssimo num, numa cozinha apertada do caralho. Caralho, ah, o urso foi uma das melhores coisas urso, do ano passado.
0: Gente... Eu juro por Deus, não tem condição, não tem condição pro que essa série faz. E assim, eu, os dois primeiros episódios, eu acho, é um caos tão imenso, uma gritaria, uma agonia, um desespero.
1: É, é difícil, se, os dois primeiros episódios, assim, se você chega desacostumado, é difícil, assim, você sente um baque, você... e eu acho que é intencional, e é maravilhoso uh -huh. isso.
0: É, para incomodar mesmo. Então, gente, pelo amor de Deus, são pessoas trabalhando no cozinha. É um chefe super... É, que trabalhava em restaurantes chiquérrimos, né? Estrelas Michelin. E aí ele vai cuidar do negócio do irmão dele, que é sei lá, um restaurante que vende É um negócio de sanduíche. hambúrguer, não? É. Exato. Podrão, os podrão aí da vida. <risos> bife, bife, né? Sanduíche. As pessoas que trabalham lá são completamente caóticas. E ele é uma pessoa muito organizada, né? Faz tudo certinho. Então fica aquele caos, gritaria, confusão tem aquele primo lá deles que ele é uma das melhores Acho coisas da série
1: ele é terrível o personagem mas ele é maravilhoso, é um personagem <risos> incrível
0: é ele, é é, ele é necessário é, é aquela cena do, do aniversário das crianças nossa, é bom demais Juro por Deus, gente, é sério, é sério. Cara, série, é, uma, né? é um
1: episódio melhor que o outro. Assim, falar que é uma série que é uma série de restaurantes, uma série sei lá de comida, não é, não faz jus. Assim. Não é não é só sobre isso. Assim. A gente ainda pensou em gravar na época que a gente assistiu o episódio sobre, né? Uhum. Mas aí acabamos não gravando. Tava no meio da, da, do nosso hiato a gente acabou. Não... Mas fica aí o, o nosso. A nossa... Não é
0: assim... A segunda série vai a segunda série. A segunda temporada é em junho, né, desse ano, então talvez quando acabar a segunda, a gente grava aí um episódio do Vimos e aí a gente comenta um pouco da primeira e a segunda. A
1: próxima eu vou falar rapidamente, até porque a bichinha, coitada, foi cancelada, então né? Não é uma indicação assim. Né? Não, não assistam série que foi cancelada na primeira temporada, gente. Assim, não vale e a que pena. é
0: ruim ainda mais.
1: Não, não é ruim. É <risos> uma série boa. Que foi uma, uma covardia ter sido cancelada. Uma série humildona ali, baseada num quadrinho, que eu não li, mas que é muito conhecido. Uhum. É, que Foi P Paper Girls. Da Amazon Prime é, Enfim, um ficção científicazinha Com adolescentes, muita gente comparou Com Stranger Things, mas acho que né, Não foi muito pra esse lado não Tinha tudo para ter, ter uma boa continuação Algumas pessoas gostaram, mas A maioria não, não rolou, infelizmente Flopou Mas fica aí meu, meu desagrado com a Amazon Prime, que simplesmente meteu a tesoura.
0: Agora vamos pular e vamos falar de série boa, meus amores. Isso aqui é o quê? Mais uma minissérie da Apple TV+. Plus. Sério, ano passado eles estavam completamente sem limites, viu? De coisas boas. É, que é Blackbird, gente. Que é uma minissérie que, para quem gosta de thriller, assassinato, serial killer...
1: <risos> Aquele um meme da, da, da Monja Cunha, né?
0: <risos> Catástrofes humanas. É, quem gosta de consumir esse tipo de conteúdo um prato cheio, porque a gente tem episódio de Blackbird, não tem? Eu tenho a impressão que eu já falei sobre tem isso.
1: não, tem não, a gente pensou em gravar não e acabou tem. não gravando
0: pois isso é um crime, crime, grave mas enfim, tem um cara, um gostoso eu esqueci o nome dele como é o nome dele, ah, cara, ele, fez o, ele fez o aquele filme lá é o Tom John? Sim, é o Teron Eggerta. Né? Isso, gente, ele tá um gostoso nessa série que não tem explicação. Mas, é. enfim, ele, ele é traficante, né? Ricão, dinheirado, ele vai preso e aí dão uma proposta pra ele. Dele ir pra uma prisão de segurança máxima pra tentar. Porque ele é super desenrolado, né? Conversinha, pipipipópó. Dão aí essa oportunidade dele. É, diminuir a pena dele, se ele conseguir descobrir os lugares onde um assassino que tá preso lá, por ter matado várias pessoas se ele descobrir os lugares onde ele enterrou pra eles poderem terem prova realmente pro cara conseguir pra eles conseguirem que o cara realmente fique preso, né e aí a gente vê bastante da interação deles dois, que eu não lembro o nome do ator que fez ou seria aquilo nessa série, mas ele é muito bom, eu acho que ele levou M se eu não me engano, não sei mas ele levou algum prêmio aí. E ele tá muito bem. E a série é super interessante. Mas é bem pesada também, tá? Porque é um serial killer que abusava e matava de jovens, adolescentes, meninas. Então, é um conteúdo que não é para todos. Mas, para quem aguenta, é maravilhosa.
1: Essa aí foi mais... Foi mais uma minissérie que eu deixei pra depois e tá aí até agora.
0: Pois errou, porque <risos> poucos episódios é uma delícia. Um sabor delicioso.
1: Mas também vou, vou tirar esse atraso. Tá.
0: A próxima, ai meu Deus, olha a próxima.
1: A próxima a gente tem que respirar fundo, porque fortes emoções.
0: Ai, ai.
1: Ai, gente. Foi uma despedida difícil, mas maravilhosa ao mesmo tempo, né? Sim. Porque a gente se despediu de simplesmente uma das maiores e melhores séries dos últimos tempos, que foi Better Call Saul, que se encerrou na sexta temporada, de uma forma simplesmente magnífica. Não tem... Não tem...
0: Eu não mudaria nada. Um outro elogio
1: possível, assim, é magnífica. É... Cara, a forma como essa série foi crescendo e evoluindo, e só melhorando e, e, e trabalhando esse personagem, e esses personagens, na verdade, porque é, se a série, quando começou, né tava prometendo nos entregar um Jimmy, né, ou um Sol, e mostrar aquela evolução dele, a gente ganhou de presente outro personagem que, pra mim, ficou, assim, paralelo com ele, assim, pareia, uhum. que é o personagem da, da Rea C. Horn, que é a Kim. Sim. Que, porra, que mulher incrível essa atriz, e que personagem, que... que desenvolvimento de personagem, que roteiro essa série, ela não tem como não ganhar só elogios, porque fechadinha, sabe?
0: Tudo perfeito tudo, 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 sim ai, não tenho nem o que falar e não só eles dois, gente, todos os personagens sim, sim. dessa série são meu Deus do céu né? e a gente ainda matou a saudade do nosso Gus Fiend, perfeito, uhum. Los Polos Hermanos, então é uma mistura dessa série de saudosismo com sabe? Com... você pensava, porra, não tem como Breaking Bad ficar melhor. Mas conseguiram, entendeu? Porque pra mim uma tá colada com a outra. E eu acho que realmente com o Break Sol eles conseguiram. Um
1: complemento perfeito, né?
0: Transformar Breaking Bad em algo ainda maior do que já é, sabe? Então, uhum. ai, sério, não tem. É
1: maravilhoso, assim. Ter... É. Quem tava acompanhando aí e que chegou até essa sexta temporada, não tem como não ter ficado feliz, assim. Eu não conheço ninguém que não gostou, que ficou mais ou menos... Não, cara, todo uhum. mundo gostou porque foi muito fechado, foi muito bem. É aquela coisa de série que, que o cara já sabe pra onde vai, né? Tem um
0: planejamento. O
1: Vince Gilligan, ele não, não, não erra. Ele, 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 quando começa o um negócio, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Claro que, né, vai mudando algumas coisas no caminho, mas como se encerra, como se fecha... Ele já sabe. E aí, tá aí o resultado, né? O cara que planeja o negócio direito.
0: Ah, é tudo, é tudo, tudo tudo muito bom. Assim, vale a pena cada... Cada segundo.
1: A próxima série... Isso, ó, já estamos chegando em agosto, certo? No ano passado. Estamos na metade do ano ainda, mas teve muita coisa boa ainda. <risos> Veio em agosto, a Netflix estava prometendo muito e nos entregou Sandman, que é uma adaptação de um quadrinho que... Talvez seja um, um dos quadrinhos mais importantes, assim, da, da, da era recente dos quadrinhos aí. Um, um quadrinho que muita gente dizia que era impossível de se adaptar e, assim...
0: É uma adaptação que existe. E
1: que, com certeza, adaptaram, tá aí, né? Assim, muita tá gente gostou, existe. muita gente que, inclusive, leu os quadrinhos... Eu não li todos os quadrinhos, li alguns.
0: O importante é ter saúde, <risos>
1: É só eu acho que aqui. eles entregaram que, o que dava pra fazer, assim... É porque é um quadrinho muito surreal, assim, que eu acho que é difícil... Por que é difícil, a galera fala que é difícil de adaptar? Porque ele, a linguagem do quadrinho nele, lá no quadrinho, funciona perfeitamente. Para uma mídia é, audiovisual, eles teriam que fazer muitas mudanças e aí escolhas, né? Eles tinham que escolher se eles iam desagradar os fãs, se eles iam não sei o quê, e acabaram fazendo uma coisa bem ok.
0: Fizeram algo.
1: É uma série de fantasia. Algo foi boa, feito. Boa. É, boa? Que tem seu valor.
0: Boa. É um pouco complicado. Não, eu
1: não gostei não, acho que...
0: No meu celular agora, no meu, no meu WhatsApp, tá o advogado. Não <risos> se atreva. Sabe? É tudo que eu posso comentar. É complicado. É. Tem
1: coisa boa complicado. pra se aproveitar ali. E, e acho que deve, deve, deve. Eu não sei se conseguem melhorar ainda, né? Nas, nas próximas temporadas, mas vamos ver. Talvez seja. Eu não sei, eu não sei tu, Carla. Eu, eu, eu tava esperando muito mais, assim. Eu também. Então talvez essa expectativa tenha atrapalhado, mas. É, eu não... Enfim, ela, ela... e ela se perdeu também porque ela, te, ela chegou. É, Meio que disputando com outras séries muito grandes de outros streamings. Né? Então, acabou se é... ficando pra trás aí.
0: É... é difícil, gente. Assim, os. Tem uma, Tem uma metade assim, da série que. Da temporada que é. Ok, aí... Ai, não, vamos passar pra próxima. Vamos <risos> passar pra próxima, pessoal. É melhor. A próxima, gente, a próxima é uma coisa, é muito especial. Sério, isso é muito especial, é muito importante pra mim. A gente gravou episódio dela, não gravou? Não. Pelo amor de Deus. Não, meu Deus, vários episódios... É porque, exatamente,
1: pra... enquanto a gente tava em ato, parado, sem conseguir gravar... E sem, e sem editor também, a gente ficava só dizendo, ah, vamos filme. gravar esse episódio vamos... só que aí desanimava porque a gente né planejamos muito
0: gente, mas juro, juro se chama O Ensaio, está na HBO Max tá, Comedia... ele é comediante? eu não sei o que, é que ele é Aquela pessoa eu, não, eu acho que eu nunca tinha visto já... esse
1: filme na minha vida é,
0: ele fez uma série aí que é meio conhecidinha eu acho, mas enfim, o que acontece ele propõe para algumas pessoas que têm medo, por exemplo tem umas coisas bem ridículas Bem ridículas. Por exemplo, o primeiro episódio é um cara... Que ele tem uns amigos e todos os amigos dele fizeram mestrado. E aí, ele na realidade nunca fe fez mestrado, mas ele mente para esses amigos dele que ele fez, tá? Para ele se sentir incluído. Só que ele não está mais aguentando, entendeu? E ele quer contar a verdade para eles de que ele não tem mestrado. E isso é uma grande questão. A não está entendendo a qual nível de questão isso é para ele. Então, o que é que o cara lá que faz esse ensaio se propõe? Eles vão ensaiar. Ele falar isso para os amigos dele. Pensando em todas as possibilidades infinitas de respostas que as pessoas podem dar. Inclusive, ele contrata pessoas por fora, atores. Que vão conversar com as pessoas da vida real. para entender elas. para depois eles atuarem fingindo que são elas. Gente, é, é uma coisa assim que eu fico, meu Jesus. E aí, tem um dos ensaios que acaba rolando durante a série toda. Ele acaba é, meio que parando as outras coisas pra ficar focado só nesse. E é uma esquizofrenia que eu não seria capaz de explicar em palavras. Mas... É, sabe aquela coisa que vocês... Meu Deus, isso é muito ridículo. É muito bom. É muito bom. Sério.
1: Não, a, assim, ideia, a ideia é muito boa. Eu fiquei curioso por causa da ideia, desde que tu me falou e tu tá me aperreando pra assistir essa série faz tempo já. E,
0: cara, eles refazem tudo. Tipo, eles refazem a, a, o apartamento do cara num estúdio, tudo igual. Entendeu? Ai, sério, eu juro por Deus. É uma... é... caos. Mas é muito, muito, muito boa. É muito criativa, é muito fora da casinha. O cara é completamente doido. Lelezinho da cuca. É tudo de bom. Sério, recomendo. Se você gosta de coisas ridículas, por favor, assista o ensaio
1: verei. Próxima série foi uma das badaladas do ano passado já em, em agosto e terminou agora em outubro que foi Casa do Dragão, esperadíssima aguardadíssima spin-off de Game of, Thrones, Game of Thrones que a HBO vinha prometendo e tava postando tudo, todas as fichas nessa série Assim, com razão, porque Game of Thrones, uhum. apesar de tudo, foi o sucesso que foi e criou muitos fãs e, enfim, tinha uma legião de galera esperando esse spin-off que é inspirado num, num livro também, só que um livro completamente diferente do... do do livro em que Game of Thrones foi inspirado, né? É do mesmo autor, mas é um livro como se fosse um livro que existe dentro do universo de Game of Thrones, como se fosse um livro de, de histórias sobre acontecimentos antigos, como se fosse um, um compêndio, assim, de histórias, né?
0: É, é a história da família Lannister uhum. antes da, da Daenerys.
1: Não, Lannister não, é Targaryen.
0: Targaryen, antes da Daenerys, uhum. né? As gerações que vieram bem antes dela, como eles chegaram em Westeros e tal, tal, tal. E que sabor delicioso, sabe, gente? Atores, assim, aulas, 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 aulas. O cara que fez o rei lá, que ficou se desfalecendo. Sim, muito bom. Cara, é, cara tudo muito bom pra mim, sabe? Eu achei a história interessante. Eu fiquei muito feliz de voltar pro mundinho. Achei que não ia, porque trauma do fim de Game of Thrones. Mas, ah, primeiro episódio eu já tava... <risos> entregue de volta. E trouxe aquela energia de domingo à noite, todo mundo comentando, né? Todo mundo conversando sobre.
1: E ao mesmo tempo foi bom, porque eles... Apesar de... de levar a gente de volta para esse universo de Game of Thrones, eles trazem uma, uma linha narrativa diferente, né? Que ao invés de ter vários e vários núcleos, como era Game of Thrones, né? você tem aqui dois núcleos principais, que são as duas famílias, né? E aí é uma grande uhum. novela dessa briga entre essas duas famílias, eterna, para ver quem vai ficar no trono. Esse e é aí novela. é toda essa disputa. Então, é, a gente tem muitos diálogos bons, meio... Eu, eu achei ela uma novelona. E eu não tô falando isso como uma, como uma característica ruim, né? Negativa. Negativo. É, é, uhum. é proposital ser assim. Porque, enfim, né? Briga de família e tal. Mas, ao mesmo tempo, muito dramática, muito teatral. assim. Os atores estão muito bons, realmente. Uhum. Se prepararam muito bem. E a gente tem essa, esse negócio da passagem de tempo também, né? O
0: figurino, o figurino pelo Nossa, amor de é, é, Deus. Isso aí, desde Game of Thrones,
1: eu só espero Não tenho o que
0: reclamar. Os visuais são muito bons. Os efeitos, é, e... assim,
1: os dragões são incríveis. Uhum. Entregaram os bastante... Os dragões melhoraram. É, entregaram bastante dragão, assim, de, de, principalmente na, na parte final, né? Uhum. Mas quando entregam, eles entregam bastante. Rinha de dragão. É, eu acho que a, a, a série só dá umas escorregadas, pra mim, na minha opinião, quando ela tenta segurar o espectador, eu acho que nem precisava, eu acho, é isso que me incomoda, não precisava, mas ela tenta segurar o espectador muito pela, pelo choque, principalmente no final dos episódios, sempre tinha uma coisa muito chocante, uma morte, uma coisa muito absurda, que todo mundo ficava, ah, meu Deus, e aí, claro, funcionava, funcionou muito bem, né, porque as pessoas ficam conversando sobre aquilo a semana inteira, até o próximo episódio, mas eu não sei se precisava disso, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas... Assim, Sim. entendi a, a intenção, foi uma coisa muito que me incomodou, mas é, não, é, não estraga a série. Eu gostei bastante, é, tem muito potencial aí, futuro. E
0: se você gosta, se você gosta da Alison Tower por favor, não falar comigo. Não eu, é eu
1: comecei defendendo ela, né? Aí rolou, um, rolou uma briga grande aqui, aqui em casa, né? Foi um negócio... Porque no, no começo, pelo menos ela mais jovem, dava pra entender certas coisas, certas atitudes, porque ela foi forçada e tal pelo pai dela quase, uhum. tudo bem. Só que depois não dá mais pra defender, bicho. depois ela realmente vira bolsonarista, extrema direita, do nível... Meu
0: Deus, gente, é um negócio... Mas... mas
1: também não defendo a outra família também não, pra mim tá todo mundo errado ali naquela defendo. porra.
0: é... Renira e Demo aqui, meu filho.
1: Se você gosta de incesto,
0: aí já não tem... Tá, um... vamos tá pra
1: <risos> Nada contra. Só muitas coisas. Próxima.
0: Próxima temporada. A próxima série. Também é uma série polêmica, né? Pois tudo que é da Disney com Marvel e... É afins, é, traz polêmicas.
1: Eu fiquei triste porque, ela, porque a gente quebrou o nosso, a nossa série de... Que a gente vinha gravando sobre todas as séries da Marvel. Inclusive, um dos nossos primeiros episódios foi sobre WandaVision. A gente tava... Né, todo episódio da, de episódio... Não, série da Marvel que saía, a gente gravava episódio. Depois e tal, gravamos sobre Loki. Enfim, todos. O último que a gente gravou foi o de Miss Marvel. E aí, como a gente entrou no hiato, a gente acabou não gravando sobre... Ai, mas é
0: tanta série ruim não, é que não, eu prefiro é não. Eu, sou,
1: eu, eu defendo é, ainda. Estou é. aqui firme e forte. É ruim. Não tem nada ruim. É ruim. Tem, tá, faz mais série de boneco que tá pouco.
0: Chihook, eu gostei, tá? Se lasquem em todos. Eu ri. Era ridículo. Era muito ridículo as coisas. Bom demais. E adorei. Eu adorei. Não tem uma série assim. Vi pra me divertir. Não é uma série que vai elevar a minha alma. Me trazer grandes questões e discussões. Mas, sabe? Fiquei entretida. Um episódiozinho gostosinho ali no meio da semana. A atriz principal, esqueci o nome dela... A Orphan Black lá. Sim. <risos> ela é tudo, tá? Conceito, coesão e aclamação. Tatiana Mazani. Isso. Ela é maravilhosa, sério. Eu não consigo mais nem imaginar qualquer outra pessoa fazendo esse papel, né? Então, as, no... as aparições do <coughs> Mark Ruffalo também, maravilhosas. E eu gostei. É isso que eu tenho a dizer. E
1: ela acabou de uma forma bem inesperada, né? O último episódio foi bem caótico e... e, e... <risos> Porque ela já vinha fazendo o um negócio de quebrar a quarta parede, já desde o começo. Mas, assim, Chegou no nível no último episódio que foi, oh, foi loucura total. E eu achei maravilhoso isso. Assim. Quanto mais louco, mais, mais eu tava gostando. Eu também, eu também.
0: Por isso que é bom às vezes você pegar umas séries que você vai assistir sem esperar a maior produção já feita, uhum. entendeu? Porque você fica feliz com pouco, é, é. entendeu? Fazer o um mínimo, eu já tô achando ótimo. Então, esse Hulk aí, galera. Então
1: fica aí o nosso, nosso salve aí pra Tatiana do Um beijo e vamos para próximo a próxima tu fala aí também que tu também que assistiu eu não vou eu nem, nem vi nem verei essa aí porque tenho medo é isso
0: é gente é uma série da Netflix que agora vai ser realmente uma série como é que chama que quando cada temporada vai ser sobre um a ah, fórmulazinha do como é? meu Deus gente hoje
1: eu... Né? Um negócio... hoje eu
0: estou completamente sem a memória não existe é mas qual é o nome do cara é o Ryan, Ryan Murphy, Murphy. Ren ele tem várias séries que são assim. É, American Horror Story Assim, American Crime Story Assim, né? E, enfim, estamos falando de Dummer, que é a série sobre o Jeffrey Dahmer. É protagonizado pelo nosso querido Ivan Peters, que inclusive, Ivan é pisque duas vezes se você estiver sendo
1: mantido em cativeiro.
0: <risos> Exatamente, pelo amor de Deus, que a gente vai salvar coitado, sério, acho que o Ryan Murphy tem que pagar um tratamento psicológico para ele intenso, porque coitado só faz papéis de desgraça e o Jeffrey Dahmer foi um dos é, mais conhecidos serial killers é, dos Estados Unidos gente, mas assim a série é excelente tecnicamente falando, sabe? enquanto as atuações são maravilhosas a, a, é tudo bonito sabe? bonito não, né? que é complicado dizer bonito mas vocês é. entenderam Coisa, é bem feita. É muito bem feita. Mas é muito pesada. E sou eu que tô falando isso. Eu. Elvio me conhece. Quem me conhece sabe. Eu tô dizendo que essa série é pesada, assim. Eu terminava os episódios... Sabe quando você tá com... Seu emocional, sabe? Tá pesado, pesado, pesado. Tanto que eu, eu disse pro meu cônjuge que eu disse, meu Deus, acho que eu nunca mais vou conseguir ver nada do Dahmer, porque não, foi, não era só matar, sabe? Era é... um... Ele, sabe, gente, era uma bizarrice de coisas horríveis. Não tem
1: o pé do perigo de eu ver um negócio desse aí.
0: É sério, todas as coisas mais horríveis que você, pode, que você pode imaginar, aconteceu. Mas eu acho que a série fez uma coisa muito bem feita que foi mostrar muito da... de que a culpa de tudo que aconteceu não foi só do Dahmer, tá? Foi uma junção de muitas coisas. Porque as pessoas que ele matava que ele matava no geral, eram o quê? Homens gays, que aí ninguém se importa. Homens gays negros pior ainda, né? E pessoas pobres. Então, era uma união de coisas, gente. Negros e asiáticos, é, principalmente, que ele matava. Então, a polícia foi conivente, tá? Teve várias oportunidades de prender esse desgraçado e não fez. É, a família dele também tem muito a ver, porque também fez um monte de bosta, tá? Então, eu acho que a série mostra muito disso, sabe? Que é um conjunto de fatores que faz, que permite que aconteça o que aconteceu nesse caso. Tá? Então, a série é muito boa, mas é muito pesada, muito pesada. Assista só se você estiver preparado pra ver muita desgraça. E é isso.
1: É. A próxima série, quarta temporada de Atlanta, né? maior. que eu não vi ainda porque estou esperando a Star Plus fazer alguma coisa sobre isso, porque eu tô com muita preguiça de baixar ou de enfim, ver qualquer coisa que não seja de formas legais, então estou aqui seguindo a lei, é,
0: gente. mas
1: tá complicado, a Star Plus não ajuda a gente
0: Atlanta não tem nem muito o que falar, porque eu acho que assim, ápice <risos> No, o que o Donald Glover faz é um negócio, assim, absurdo, sabe? As discussões que ele traz na série. Os personagens são todos ótimos. É todo mundo ótimo. Sério, o Paperboy. Eu amo. Gente, o tanto que eu amo. Não tá escrito. E eu acho que a série cresceu bastante. Houve um crescimento, sabe? Dos personagens. Tanto... Os personagens cresceram em tudo. Então, são novas discussões novas temáticas. Mas ele fala muito sobre as pessoas negras.
1: Essa foi a última temporada, não assim, foi? Assim.
0: A quarta foi a última, Isso. eu acho. É assim, gente. Vejam, se você não viu Atlanta ainda, você tá perdendo uma das melhores coisas, assim, da TV norte-americana. Qualidade. Próxima.
1: Próxima série.
0: Hum.
1: Próxima série.
0: Uma série feita.
1: Carla vai ficar na Adele e eu vou existe. falar sozinho porque não, não... Eu defendo. Anéis de Poder foi uma série que muito aguardada, obviamente também pelos mesmos motivos que a gente tinha falado de Casa do Dragão, já tinha uma legião de fãs aí, fãs, assim, e existia até uma certa... Elas foram lançadas, não, não por coincidência, praticamente ao mesmo tempo, porque tinha uma disputa aí, os fãs de uma também eram fãs da outra, ou ficava nessa... Enfim,
0: uhum, rivalidade.
1: A verdade é que, para o que a Amazon tinha... Né, de material original do Tolkien para adaptar, ela fez uhum. um negócio excelente. Uhum. A grande reclamação da galera em relação à série foi a, o ritmo dela, mas para mim ela está completamente condizente com o ritmo que essa história precisa. Porque são muitas uhum. coisas acontecendo, acontecimento, muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, muitos, muitos personagens e ela não pode se apressar pra apresentar tudo isso. Mesmo que já exista todo um, um universo, mas o que a gente viu, por exemplo, nos filmes é diferente do que a gente tá vendo aqui. Então, até por exemplo, personagens que a gente vê no filme rapidamente como a Galadriel, aqui, ela sendo protagonista, já é outra Galadriel. Gente, pra mim, ela... É uma personagem incrível, assim... é Muito profunda e o único defeito de verdade da série foi também, assim como o caso do dragão ter usado o subterfúgio de chocar as pessoas no fim dos episódios, essa no caso de, de Anéis de Poder, foi ter segurado um certo mistério aí, que também funcionou esse mistério, mas não acho que precisava também aquele mistério de, ah, quem é o Sauron? Ah, será se é o Gandalf? Ah, será se não sei o quê? Tudo bem, funcionou porque realmente segurou, foi uma série semanal, mas eu, que gosto muito, que aprendi a gostar de fantasia com, com as coisas do Tolkien, eu estou muito feliz com a série, acho que vai vir muita coisa boa ainda, porque esse universo é extremamente rico, e é uma série belíssima visualmente, assim, claro, né? Gastaram um, um dinheirinho aí, né? Quebraram o cofre. Então a, o Jeff Bezos desembolsou um dinheiro Para poder fazer. A gente, né? Foi a série mais cara já feita, não sei o que, toda aquela história. E aí.
0: Aí faltou é... o dinheiro para o roteiro. É, acho
1: que foi, foi e... muito bom.
0: E assim, é, é interessante ver é, a primeira série, que foi uma união da Prime Video com a Rede Record de televisão. <risos> Porque, porque algumas muitas cenas... Parecia que eu estava vendo uma novela dos tempos bíblicos da Record, mas tudo bem. O que é um elogio,
1: né? inclusive, porque são muito boas as novelas bíblicas da Record. Fiquei... <risos> é isso. Eu já falei muito sobre... Não teve episódio sobre o Nerd Poder também, porque a gente tava no meio da hiato, mas eu, eu tive... Já participei de Mesa Redonda, não sei o para pra falar tanto de Casa do Dragão quanto de o Nerd do Poder. Já falamos bastante, teve, tem muito sobre representatividade, né? A coisa de que foi um problema de, de... Ah, por que que o elfo, o negro e não sei o que... E ficou aquele... Idiotice de Nerdola. E aí é aquele negócio que eu sempre falo, se o Nerdola está com raiva, eu estou feliz. Então essa série também me deixou feliz por isso... É, trabalhou personagens que eu já gostava e aprofundou, e, e trouxe novos personagens ótimos, eu fiquei muito contente, Estou feliz, espero que a próxima temporada mantenha o, o ritmo aí, e agrade todas as pessoas que merecem ser agradadas. Então
0: tá bom, é, eu não vou fazer comentários, porque, Por favor. né, ele vai... a próxima Ai. também, meu filho, vai, só comenta porque Outra merda, vai.
1: Tem, é, todo mundo sabe aqui que Carla é, é reita do Guilherme Del Toro. Então, não é uma pessoa que merece muita confiança. Porque não dá pra ser reita do Guilherme Del Toro. É pro... Mentira, dá. Guilherme Del Toro tá. já é em algumas coisas. Não sou hater dele.
0: Coisas. Porque ele é muito fofo. Ele é um querido. É. Mas as produções dele, aí sim.
1: Mas eu... eu, eu é porque assim... Não sei o que a galera tava esperando, porque, na verdade, ela é uma série produzida por ele, né? Uma série que ele se empolgou em trazer uma galera, diretores diferentes, pra gravarem, filmarem episódios que cada episódio ia contar uma história. E aí, cara, varia muito. Tem episódios que eu detesto e tem episódios que eu achei incríveis.
0: Diga o nome da série.
1: É... é... É, verdade. é o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Toro, uma série Isso. da Netflix que ela foi lançada mais uma vez, né? a Netflix também não sabe como lançar as coisas direito, então lançou de três em três episódios, Aí, enfim, é como eu falei, são muito diferentes os episódios, até a direção, tem episódios dirigidos por diretores bem, bem variados, e aí a gente tem histórias malucas, todas elas, a única coisa que tem como é que são malucas, são histórias muito doidas, é, algumas mais assustadoras, outras menos, umas eu gostei mais, outras menos. E é isso, assim, eu acho que pode fazer mais aí, pode trazer outros diretores pra dirigir coisas malucas que eu sempre vou estar gostando. São espécies de curtas metragens de diretores com histórias de terror, ficção científica com terror, horror, enfim. É isso, tem umas coisas muito surreais, assim, que eu acho maravilhosas, assim, porque... Uma coisa que eu achei legal foi porque muita gente assistiu essa série meio desavisado, ou porque era, né, tinha o um nome do Guilherme Del Toro, e acabou assistindo coisas que... Provavelmente nunca assistiriam tipo, Episódios surreais, bizarros Que a pessoa fica, meu Deus, o que foi isso que eu vi E é bom você <risos> passar por esses momentos Porque você não fica preso sempre nas mesmas coisas
0: Agora vamos falar dela A única série de Star Wars <risos> <Tô brincando. risos> a melhor série para mim pelo menos a melhor série de Star Wars lançada até agora que é Endor ela é Disney Plus
1: cara e foi uma série que me ganhou no trailer só que assim quando ela foi anunciada não sei tu Carla mas porque assim o o Andor o personagem já tinha aparecido antes em Rogue One. E a série uhum. né, já teria sido anunciado que passaria antes, contando a história dele. Obviamente, porque, pega esse spoiler aí, quem não assistiu Rogue One, ele morre no final. Então não teria como ser depois.
0: Todo mundo joga.
1: <risos> mas ele não é um personagem muito interessante, assim. Eu não acho. Ele, em Rogue One, ele não é um personagem assim, que eu queria explorar o passado dele, sabe? E uhum. aí eu não tava tão animado assim. Apesar de eu gostar muito do Diego Luna como ator e tal. Mas não tava... Ah, tudo bem. Quando saiu o trailer, que a série já, já, já mostra qual vai ser a pegada, eu fiquei embasbacado com o trailer, velho. Eu fiquei, caralho, que loucura é. assim. nunca tinha imaginado isso em Star Wars.
0: É, eu, como uma pessoa contra trailers, nem vi esse dinheiro. Na real, eu tava bem, ai meu Deus, lá vai mais uma série. Lá vão fazer mais, né? Porque depois de Boba Fett, gente, eu acho que. Sabe? Sabe aquela tristeza? Chega é triste.
1: Não, veio o Boba Fett e depois ainda veio a do Obi-Wan que também, né?
0: Ah, meu Deus. Olha, é um negócio assim. Aí eu... Mas eu disse, não, mas vamos, né? Aí pronto, minha filha. Assisti o primeiro episódio e eu disse, meu Deus do céu, eles ainda conseguem. <risos> eles ainda conseguem. Mas é o que eu digo, gente. Se sair da história da família Skywalker, daquelas pessoas que a gente já conhece dos filmes principais, dá certo. Entendeu? Aí, quando se apega demais a elementos e afins que são dos filmes principais, eles acabam se perdendo. Entende? Porque, sei lá, eu acho que trava um pouco, talvez, a criatividade das pessoas que estão é, escrevendo, né? Que estão dirigindo, sei lá. Uhum. Eu acho que Endor foi um pouco mais ousada, arriscou mais, trouxe vários personagens interessantes e diferentes trouxe a política do né, uma parte forte da política ali do, uhum. do Império então eu acho que, que isso a história se torna muito mais interessante porque todos os elementos ao redor dela são elementos que a gente não, não viu muito é uma discussão, né e personagens novos e o pai da família Scarsgard, né gente, que é a é. única família possível que eu acho que esse é o papel mais normal que ele já fez na vida dele. <risos> Realmente. Né? Porque aquela família é um pouco, né, de bizarrices. Mas, assim, muitos atores bons nessa série, né? Uhum. É, um Não, é que interessante
1: bom. que ela tem uma, uma espécie de divisão, assim, em blocos, né? Que, uhum. que é perceptível pra, quando, pra quem assiste a temporada inteira, é e que ela, ela vai fechando esses blocos né, com histórias muito bem, bem construídas e bem amarradas, né? e ao mesmo tempo vai uhum. levando a história da, aquele personagem, o Ando ele acaba sendo, na verdade, não um simples protagonista ou um herói que vai levar a narrativa, ele, ele acaba me, quase sendo uma testemunha, porque ele, tem, ele não tem tanta ação, não, ele, tem, ele é mais passivo em alguns momentos, ele vai mais meio que sendo levado pelos acontecimentos, uhum. e você vai através dele vendo a, a construção do que vai ser futuramente a, a, a Aliança Rebelde. Isso. E isso, é, isso pra mim é sensacional, assim. Isso é uma coisa que eu sempre quis ver em Star Wars.
0: E outra que ele não é aquele personagem que ah, é, o protagonista que é bom, que isso. é um herói, que, ah, entendeu? Ele é uma pessoa que é cheia, tem os seus qualidades, tem os seus defeitos, tem momentos na série que a gente quer bater nele, tem momentos na série que a gente está lá torcendo, apoiando. Então, é. ele é realmente essa pessoa é, inconstante, né, que tá descobrindo ainda, estão plantando a sementinha ali do como, né, não, não do <risos> da Aliança Rebelde ali nele, né? Então, ver essa a evolução que o personagem vai tendo também ao longo da temporada, é, como ele vai mudando a perspectiva e o olhar dele, né, para as coisas que estão acontecendo? E a gente ainda tem mistério envolvendo ele, que a gente não entende muito bem o que foi que aconteceu ali, de onde ele veio, para onde ele vai.
1: Eu acho que que Ando, pra para mim foi é, até, até hoje, é a coisa audiovisual mais madura já feita de Star Wars. Star Wars. Eu, não, eu não coloco assim, em, em questão de qualidade, porque Star Wars tem muitas produções diferentes, tem desde animações uhum. bem infantis até, sabe, tem muitas coisas uhum. diferentes, então é meio difícil de você medir a qualidade. Agora, com certeza é a coisa mais, mais madura, de Star Wars, uhum. e eu gosto, assim, eu sempre gostei muito, e, e quem me conhece eu já me ouviu falando de Star Wars, sabe que eu gosto muito da, das, das temporadas, das temporadas, ó, do, dos filmes prequels, né, que, que contam, o episódio 1, 2 e 3, né, que são a, 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 a Também a gosto, trilogia. Eu defendo. apoio. Claro que tem muitas, muitos problemas, mas uma das coisas que eu gosto ali, é que ele puxa uma coisa que não tinha tão forte na trilogia original, a primeira, que é a questão política. E como, e como Star Wars tá, é, 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 na verdade, a história política da galáxia, né? Uhum, não é, que claro, é que a família Skywalker vai, é, 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 o, é a linha que vai carregando a gente para ver essa história, mas o que importa para mim mesmo não é mais a família Skywalker. É, tipo, como a galáxia foi se transformando politicamente aquelas batalhas de, 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 de facções e os como é que o Império se tornou um Império. E aí, a, a coisa da Aliança Rebelde já tinha sido um pouco explorada até na, na animação Rebels, que eu recomendo, assim, pra galera que curte. É um pouco... É muito mais imatura do que, do que Ando, porque obviamente é uma animação e é pra meu pré-adolescente, assim. Uhum. Mas é interessante. Mas só Ando já, já assim... É, abarca a questão política da do surgimento da, da aliança e, 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 de, e, e dessas nuances que Carla fala né de, de que na que a aliança ela não é boazinha ela não é a heroína da parada e o império é o mal tem muitas uhum. coisas ali é, no meio. Então, Andor fica. É, com certeza foi uma das melhores séries do, do ano passado, assim, saiu na lista de muita gente.
0: Isso. Tanto que também não, a gente mal vê eles falando, não sei se citam, se cita é muito pouco, a questão da força, uhum, por é, exemplo. Muito pouco, né? Então, realmente, o foco da série é, é esse jogo político né na galáxia. Uhum. É, é muito, muito interessante mesmo. Assim, série primorosa. E
1: vamos para a próxima, né?
0: Eita, que a próxima é muito. Com é, é, certeza, uma série. Uma série. É,
1: a próxima foi. A gente, a gente decidiu colocar aqui, a gente ficou na dúvida de se colocava na lista ou não, até porque Carla nem assistiu, né? Eu que assisti, fiz esse, passei por esse, essa aprovação <risos> Ai. mas é, a gente decidiu colocar porque foi uma série muito hypada, muito falada, muito comentada, gerou um, um bafafá e aí a gente falou, o não, ruburinho. a gente precisa pelo menos é, mencionar, e aí é isso a gente não vai falar muito dela porque claramente Carla nem se interessou e por sorte dela e eu fui lá pela curiosidade porque também queria ver uma coisinha mais leve, um negocinho aqui, mas assim, uma coisa você assistiu uma, uma sériezinha mais leve, outra coisa é você assistir uma série ruim, que ela é uma série ruim, inclusive <risos> Fico até, bem, até feliz porque a a, a, Geno, a, a Geno Ortega, não é o nome da, da atriz? Uhum.
0: É. Ela
1: tá, tá rolando umas, umas falas dela por aí, dizendo que ela acha a série ruim. O roteiro é ruim. O cara é muito ruimzinha. É muito ruimzinha mesmo, assim, tipo, é preguiçoso o roteiro, sabe? É tá parecendo...
0: Mesmo. Tá aparecendo na época que o Robert Pattinson fazia Crepúsculo. Toda entrevista <risos> ele escolheu um
1: palmo. Aí é muito bom. Mas é aquilo, a pessoa tem que pagar seus boletos, né? E tá aí. Mas aí, é. mas assim... Tu é, nem é... falou qual é a
0: série, eu amo até agora.
1: Ah, é verdade, caraca. Estamos falando de Vandinha, pra quem ainda não percebeu. Que, porra, tinha, tinha um potencial ali, sabia? E eu acho que talvez por isso que a Gina Ortega tem aceitado. Porque ela achava que esse potencial ia ser aproveitado. Porque, cara, é um personagem legal, que já existe, sei lá, de quantos dezenas de anos aí. É, uhum. A Familiar mas é um negócio muito antigo e né, pegaram essa ideia de, ah, vamos aproveitar e focar nessa personagem e tal, que já tinha sido imortalizada aí pela Christina Rich, que tem uma participação ruim na série. Mas, bicho... Que tá fazendo
0: Yellow Jackets, que isso sim quer série boa. E,
1: inclusive, minha personagem preferida é de Yellow Jackets.
0: É, também. Eu amo louca, <risos> completamente louca. Tudo vamos, pra mim, ela. Biruta, biruta.
1: É, mas, aí pegaram o Tim Burton, que é um nome que é geralmente associada a essa coisa. Ah, não! Dark, eu, eu chamo de Dark Disney, sabe? Que não é, um, não é terror, mas é ao mesmo tempo, sabe? Que já fez muitas coisas interessantes, já fez, mas, assim, tá esgotado, né? É a,
0: complicado, já a, deu. A,
1: já esgotou a, a, esse modelo dele aí, ele tem que experimentar. Inclusive, quando ele experimenta coisas diferentes, é, é, geralmente vem uma coisa interessante, como, por exemplo, aquele Big Guys, que é um, um filme que... Eu sempre falo uhum, que eu gosto muito uhum. dele. Mas, eu
0: também gosto, eu também gosto.
1: Vandinha não funcionou, assim. Não pode ver, ver Tim Burton, ver tudo, ver o hype da Netflix. E, e, com certeza, deu dinheiro, né? Porque a galera curte quando o negócio tá hype. Eu acho que, que deu dinheiro e a galera foi mais atrás. Mas porque pela moda de, de assistir um negócio que todo tá mundo tá assistindo. todo acima, mundo Do falando que isso. o negócio realmente uhum. ser bom, entendeu? Porque não é bom, cara. O desfecho é triste, é, é miserável, assim. O negócio que eu fiquei... <risos> é, é aquele negócio que você assistir e diz, que tempo que eu perdi aqui que eu nunca mais voltei meu, não, meu irmão nunca eu não, mais eu não... vou recuperar é, é enfim eu, eu é isso que a gente vai falar sobre a série se você gostou eu lhe desafio a apontar pontos que você gostou da série porque é complicado eu não consigo ver eu não consigo já tentei assim buscar uma coisinha assim legal mas não tem não tem Ai, gente
0: não rolou essa <risos> flopou a próxima, ai meu Deus, Ih, eu... falar em flopar, falando <risos> em flop, ainda na categoria flops do ano, nós temos a série 1899, que é uma série dos mesmos criadores da, de Dark, né? é o mesmo, acho que é um homem e uma mulher, não sei se eles são um casal, mas é, são dois queridos que eu acho que eles escrevem e dirigem alguns episódios também, se eu não me engano. E, assim, as expectativas estavam até que, né, mais ou menos ali. Porque, assim, Dark foi uma série que... Muita gente gostou, foi um fenômeno, uma série que né? foi, muito, foi muito vista, foi muito aclamada, foi uma série que bombou, foi uma série muito diferente das séries da Netflix, né, e das séries que a gente tá acostumada a ver, até porque é uma série que não é de nacionalidade, né, não é uma série inglesa, Alemanha, não é falar, o, 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 exatamente, então é uma série que tem um outro ritmo, que tem um idioma que é mais difícil de você ouvir, né, pra assistir, enfim, mas eu amo Dark, Tá, ninguém fala de minha perde perto de mim. E aí veio 1899. Mas antes mesmo de qualquer coisa acontecer, a Netflix já avisou que eu tava cancelada. <risos> né? Então... Foda. E, assim, os, o casal aí já tinha falado que a série era uma série que tava programada para ter três temporadas. Então, eles já tinham pensado na série inteira, né? Eles já tinham se organizado. Eu acho que Dark também foi assim. Quando Dark, entrou, quando Dark entrou na Netflix, eles já tinham avisado também que era uma série que iam ter três temporadas. Que, né, eles já tinham tudo fechadinho. E eu acho interessante quando a galera já chega com uma série que... Eu acho que o cara que fez Breaking Bad e Better Call Saul também é desses, né? Que já, ó, vão ser tantas temporadas, mas... Oh assim, porque a gente sabe que pelo menos a pessoa pensou em começo, meio e fim. Mas 1899 é uma bagunça tão grande que eu não sei se eu consigo explicar o que, é que acontecia naquela série. É, essa Mas aí foi o contrário, essa aí tu
1: viu e eu não vi, né? Então eu realmente não sei nem... É... Por que que tu acha que não rolou, não... que foi cancelada? Porque no caso, Wandinha não foi cancelado né? Obviamente deu um dia da porra aí aí vão continuar essa desgraça. Mas por que que... 1899 foi cancelado, tu acha?
0: Cara, quando nós tivemos Dark, eu acho que o mistério da série chamou muitas pessoas e as pessoas ficaram muito presas. Tá? Tentar entender o que as pessoas estavam sumindo, né? Aquela coisa e tal. Viagem no tempo e aquela bagunça. Então eu acho que muita gente foi cativada por isso, ficou curiosa. É, eles conseguiram aguçar bem a curiosidade. Já em 1899, não. Eu acho que muitas pessoas começaram a ver não terminar a temporada.
1: Talvez criaram uma expectativa por conta de Dark que, que fosse uma série que fosse no mesmo nível, assim, e foi muito aquém. Não,
0: e que fosse, sei lá, parecida, e não é, gente. São séries diferentes. Se eles fossem. Se eles fizessem uma série que fosse super parecida com Dark, iam estar reclamando também por falar que é mais uma série igual a Dark. Então, assim, é uma série com outros elementos completamente diferentes, mas. Como o Dark também, na primeira temporada. É uma série de... meio difícil de você explicar realmente o que, é que tá acontecendo, sabe? A galera tá num barco, num navio. Ai, é muito difícil, eu não sei explicar. Muitas coisas estranhas... <risos> Muitas coisas estranhas acontecem, e é isso. Mas a série já foi cancelada, então não perca nem, seu tempo nem assistindo. Nem importa mais. É, foda-se lá, deixa sobrar lá. Mas Perdi meu foi. tempo. Eu ia continuar assistindo, tá? Porque eu gosto de algumas coisas, de alguns elementos na série se você aí em casa que não viu não veja pelo amor de Deus porque cancelada eu já ficou já dá uma algum, uma coisa não, ruim e ainda
1: teve ainda teve a polêmica da plágio né de um, de uma quadrinista brasileira que acusou ai, de plágio e aí rolou todo um bafafá também que eu
0: não acho que foi plágio tá mas ai Deixa pra lá, gente. Foi, já foi. Passou. Esse, esse trem aí já foi-se embora.
1: Já embarcou. Hum. Pois então, vamos para a nossa última série. A última série que iremos comentar aqui, de 2022. Que foi no finalzinho ali do ano e que, inclusive, ah, tivemos um episódio que maravilhoso gravado que já
0: sabor.
1: aqui. E que foi... The White Lotus, mais especificamente a segunda temporada, que foi a que rolou ano passado. É, mais no episódio lá, pra quem não ouviu, a gente fala também um pouco da primeira. Mas, cara, essa segunda temporada foi a que virou o fenômeno também, né? Porque na primeira temporada uhum. a galera não, não comentava tanto. Eu vinha uma outra pessoa assistindo. Só que a segunda temporada gerou um... bombom, né? E aí a galera na internet começou a falar, acompanhar a série e tal. E como ela era semanal também, é, passaram a... a, a tipo, toda semana <risos> tinha um assunto do episódio do White Lotus. E, Por caramba,
0: isso que a é série tem que ser semanal, gente. É. Mais uma vez. A
1: gente é. traz aí a informação. É isso. Eu, eu defendo também. Todo mundo sabe que eu defendo isso. Assim, na verdade eu defendo que, que tem que ver, né? Tem série que precisa ser semanal, cara. Tem outras que não. Tem outras que, tipo, é, algumas séries mais, sei lá, de ação e que a, a, mais, a história é mais corrida, não precisa. A galera fez uma maratona e pronto. Mas tem série que precisa uhum. ser semanal pra gerar esse debate, gerar essa discussão. É muito gostoso. E aí The White Locks criou isso e muito merecido, né? Porque é uma série, especialmente essa segunda temporada, que estourou a cabeça da galera, porque, Exato. enfim, primeiro que é muito bom ver Rico se fudendo, então, e, e Rico sendo idiota também, e, e, e foi uma série que, assim como a primeira temporada, trouxe bons personagens, acho que inclusive personagens até melhores, e extremamente divertida, assim, muito bem escrita, que você se importava com cada um dos personagens, uhum. com cada plot, Sim. É, não saber é uma série maravilhosa. A
0: Atores Porra, maravilhosos, o elenco dessa série, eles escolhem assim, a dedo, assim, cara, a atriz que faz a Tânia, pelo amor de Deus. Maravilhosa, ícone. Eu juro, essa mulher é tudo para mim, entendeu? <risos> e assim, a série, é, essa segunda temporada, viralizou ainda mais, principalmente porque trouxe muitos diálogos que foram marcantes, trouxe situações que as pessoas se, se interessavam muito, aquela questão de traiu ou não traiu né? Aqueles vários joguinhos e tal. Ah, isso aí é pilantragem ou não é? Vai dar um golpe ou não vai? Entendeu? Então a série consegue deixar você na dúvida sem precisar forçar essa dúvida, sabe?
1: É. Eu acho que, na verdade, não é nem a dúvida, é você ficar pensando até onde vai essa loucura, entendeu? Você ficar, meu Deus, qual é o limite que essa galera vai chegar? assim, Tem um limite? <risos>
0: Exatamente. Eu tava vendo, agorinha, eu vi, passando pelo Twitter, que quem vai voltar, vamos ver se vão confirmar essa história. De que quem volta pra terceira temporada, porque eles sempre vão trazer, eu acho que, um, um personagem pra voltar. Uhum. Vai ser aquela mulher da primeira temporada... A massagista, né? Eu vi também. A massagista é. da Tânia, <risos> que ela é ótima, uhum. eu adoro. Bom, estamos então, em, gente, empolgadíssimos
1: assim, né, para a terceira temporada, já estamos total. aqui, já, já se sabe que parece que vai ser na Tailândia, eu, se não me engano, já tem o um lugar já, né? Isso,
0: vai ser na Ásia.
1: É. Então já esperamos várias loucuras e, e bizarros para a gente se divertir. Não, aí. E, essa e já é, é, já, série, é uma já é série simples. Esse ano não. Se Sei não né? É bom que, que demorem que mesmo, vão, vão gravando devagarzinho aí. Greve dos
0: roteiristas, gente, por favor, <risos> roteiristas. Greve urgente. É, não, mas White Lotus realmente é uma série assim que eles trabalham muito bem os personagens deles, porque é uma série é simples em relação à locação, né? Tipo assim, a primeira temporada que foi toda dentro do resort, nem. Né? sair do resort, eles saíram, é, e o que segura realmente a série são as atuações, são as relações é, entre os personagens, assim, uhum. e as situações completamente absurdas que vão acontecendo, e af, é muito bom. Mais uma canetada da HBO, hein? <risos>
1: Então é isso galera, fechamos 2022, acho que falamos das séries que a gente julgou mais importantes, as que a gente viu né, é, mas obviamente eu repito, se tem alguma série aí que você sentiu falta na nossa conversa, provavelmente vai ser porque ou a gente não viu ou a gente propositalmente não quis falar sobre ela. <risos> Mas se você quiser comentar, fica à vontade. Vá nos comentários, tanto lá do site. Agora, se eu não me engano, acho que já dá pra comentar no Spotify. Tem um negócio que você pode comentar no Spotify. Eu não sei é. se todos os podcasts permitem, mas eu acho que tem,
0: sim. Tem, eu acho que sim.
1: E aí, vão lá que a gente tenta dar uma olhada. A gente vai ver se implementa um negócio de ficar vendo comentários da galera ou de vez em quando guardar um comentário pra falar no episódio seguinte. Vou ver se eu consigo fazer isso. Não é uma promessa, uhum. mas é uma vou tentar. <risos> Mas, é, é, esse episódio é legal pra comentar, porque sempre tem alguma coisa que a gente esqueceu, que a gente não falou e tal, e que você acha que devia ter falado. Provavelmente, JP vai vir com uma lista de 30 séries que a gente deveria ter falado <risos> e não falamos. E ele é assim, ele é o jeitinho dele. E, que ele,
0: e só ele assistiu, porque Isso. ele consegue assistir todas as <risos> séries que saem.
1: Não, e a gente realmente teve, ó, por exemplo, a gente teve um déficit. Eu, eu, eu me, me faço assim, meia culpa, né? Eu, eu vi pouquíssimas séries brasileiras, mas sei que tiveram várias séries brasileiras boas e que a gente poderia ter falado aqui. Inclusive, tô com umas em atraso aí, um, algumas temporadas, tipo, Bom Dia Verônica, que eu não vi a segunda temporada ainda. É, Manhã de setembro, que a primeira temporada foi fenomenal. E eu não sei por que eu não vi a segunda ainda. Então, tô meio... Tem coisa que a gente não conseguiu ver, né, minha gente? É assim, a gente uhum. tem o que fazer também. E... <risos> e é isso. Não parece, mas é, a gente tem. A é gente tem, por incrível que pareça. É.
0: Comentem aí com a gente, que é da próxima a gente tenta abarcar as queridas que a gente acabou deixando de lado esse ano.
1: E é esperamos que 2023, esse ano que está começando agora, já faz quatro meses, <risos> traga também tão, séries tão boas quanto 2022, né? E já temos aí algumas traga. que já estão chamando a atenção. Vamos aos poucos vendo aí, fazendo a nossa listinha para.
0: Não, a melhor série do ano já saiu, já tá saindo. <risos> Não tem discussão. E também a gente espera muito que greves do rote dos roteiristas é... aconteçam para que parem de fazer série, pra gente, pra gente poder... poder ter tempo <risos> Assistir as séries atrasadas, de, sei lá. Então, aí
1: todo apoio, falando sério, manifesta o seu apoio à greve dos roteiristas de Hollywood e dos Estados Unidos.
0: Estamos com vocês.
1: É, tem que fazer greve mesmo, tem que, pedir, tem que pedir aumento dos patrão, porque realmente o roteirista é o cara que mais trabalha e às vezes é o que menos recebe, é, não só dinheiro, como, como prestígio, né?
0: Isso, ninguém nem conhece a cara dos roteiristas, é. coitados pois Um beijo, queridos, pra vocês. Boa greve. <risos>
1: e pra finalizar aqui, vamos deixar nossas redes sociais. Sigam principalmente as redes sociais do Falando Série, que é arroba falando podcast no Instagram e arroba falando série no Twitter. É, a gente vai tentar, como eu e Carla somos os responsáveis pelas redes sociais, você vai ver lá que pode ter um atrasinho na, nas postagens. Mas a gente tenta, a gente faz o que dá, o que é possível. Pelo menos o podcast está saindo, né? Mal e mal é, mais está saindo, que é o mais segue,
0: importante. Segue no seu Pronto. agregador de podcast, porque ele vai avisar quando tiver episódio é, novo, perfeito. tá? Que é ma mais fácil sair no Spotify do que sair nas é, redes.
1: É melhor confiar nos, nos, nos seus tocadores.
0: Isso, mas nos agregadores de podcast, nos tocadores, vai estar presente, tá bom?
1: Sabe o que você pode fazer também? Seguir. Dê
0: cinco estrelas. Isso. Estrelinhas. Avalie,
1: estrelinhas. E comente, porque isso aí vai colocando a gente é, em lugares para outras pessoas nos conhecerem. Isso. Inclusive compartilhem, falem com pros seus amigos. Ah, tem alguma. Olha aqui, tu falou dessa série aqui que tu queria assistir, pega aqui essa recomendação, que teve um episódio, que a gente... sabe? Vai compartilhando, porque aí o Falando Sério vai se espalhando, a gente não ganha nada com isso, mas quem sabe um dia, né, Carlos? <risos>
0: Quem sabe vem
1: aí. É, e sabe também o que, que você pode fazer? Procurar o falando série, o falando série não. O Só mais uma coisa, que é o site onde esse podcast aqui está ancorado. É, a gente tem o site, você pode ir lá no próprio site No arroba site smoke nas redes sociais também E você pode procurar no Telegram Quem usa aí o Telegram, o Telegram A gente tem o, o canal Do Só Mais Uma Coisa, que lá também é mais é, Atualizado mais rapidamente As postagens do site, inclusive As desse podcast aqui de outro Então você procura aí o canal Se não conseguir achar, pede pra gente que a gente manda aí o link Qualquer coisa, e vamos deixar as nossas Redes sociais aí, pra quem por acaso Queira saber o que que essas desgraças aqui estão comentando pelo mundo. Eu sou a Roberto Franklin, qualquer rede social, Twitter, Instagram, qualquer um que seja.
0: E Carla? Carla não sou. Não sou nada. Não é pequena. É. Agora eu vou ficar dando pra vocês o nome da minha newsletter. Que eu estou escrevendo Bem. texto meu, Semanalmente, lá eu vou ficar tentando Agora também dar umas dicas de livros Coisas que eu estou né, lendo Que eu estou no Substack né? É um sitezinho que Várias pessoas escrevem suas newsletters e Seus textos, e se chama A Nada, A Nada Pequena Coreografia De Uma Ansiosa, joga lá Que aí tem vários textos meus Falando várias besteiras em geral Mas que está sendo uma experiência Divertida de fazer, e é isso Outras redes sociais não me sigam, pelo amor de Deus
1: então é isso galera Foi muito bom relembrar Essas séries aqui com vocês, com Carla Valeu e até a próxima
0: Até mais